0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur l'actualité européenne. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, eurodyssée est disponible sur l'audioblog d'Arte et sur vos plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pour nous suivre et poser vos questions sur l'actualité européenne, afin qu'on y réponde dans notre toute nouvelle chronique « Les questions européennes », Abonnez-vous à notre compte Twitter, à à notre page Instagram, à Très du Podcast et à notre page Facebook Eurodyssey. Aujourd'hui, épisode exceptionnel, puisque ça y est, nous avons enfin regagné le studio, studio que nous avions déserté avec beaucoup de tristesse à la suite du premier numéro. Souvenez-vous, c'était en octobre 2020. Autour de la table, Maëlys. Bonjour Maëlys.
1: Bonjour Dorian, aujourd'hui je vous parle de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union Européenne, et de sa décision de suspendre ses opérations en Hongrie.
0: Avec Garance, retour dans l'Angleterre des années 80. Bonjour Garance.
2: Bonjour Dorian, bonjour à tous. Je vous emmène découvrir LGSM, un exemple méconnu de convergence des luttes entre les mineurs britanniques et la communauté LGBT.
0: Et enfin Baptiste, tu nous emmènes dans les Balkans. Bonjour Baptiste. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Et c'est toi qui nous propose un tour de l'actualité européenne en bref
3: Joseph Borrell dans le piège moscovite. Le haut représentant de l'UE aux affaires étrangères s'est rendu à Moscou vendredi dernier. Au programme, les relations entre l'UE et la Russie, l'affaire Navalny et la répression autour des manifestations des dernières semaines. Quelques minutes après une conférence de presse commune avec le ministre des affaires étrangères russe Sergei Lavrov, Moscou a annoncé l'expulsion de trois diplomates européens provoquant l'ire de Bruxelles. Open Lux, une enquête de 16 journaux européens sur le paradis fiscal luxembourgeois. Les journalistes ont découvert au fil des millions de documents épluchés des structures d'entreprises opaques et des taux d'imposition ultra favorables. Les open luxe mettent en cause des sportifs, des hommes politiques, des milliardaires et des personnes suspectées d'activités criminelles. Mais aussi des multinationales comme Amazon ou Pfizer. 33 des 100 premières fortunes mondiales seraient impliquées. Tribune d'Igor Matovitch dans le monde. En voyage officiel en France la semaine dernière, le premier ministre slovaque Igor Matovic a plaidé dans un entretien au monde pour une cohésion européenne face à la Russie. Il appelle aussi à la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier l'Allemagne à la Russie. Assouplissement des mesures en Autriche. Réouverture ce lundi des établissements scolaires, des commerces, des musées et des bibliothèques. Cet assouplissement qui s'accompagne d'une campagne de tests renforcée. Les enfants autrichiens devront s'autotester. Tous les lundis et mercredis, ils pratiqueront eux-mêmes un prélèvement nasal. Et enfin, du sport avec la première journée du tournoi des 6 nations version pandémie qui s'est tenue ce week-end. La France s'est imposée avec le bonus offensif en Italie 50 à 10. La surprise est venue de Twickenham où les Anglais se sont inclinés face à l'Écosse, 11 à 6. Suite du tournoi le week-end prochain, la France affrontera
0: l'Irlande à l'Aviva Stadium. Merci Baptiste pour cette mise au point brève de l'actualité européenne. Traversons la Manche et revenons sur Margaret Thatcher dans les années 80. Un pan méconnu concerne la solidarité entre la communauté LGBT et les mineurs britanniques, et c'est garance qui nous en dit plus dans sa chronique Histoire. Le gay Pride March
3: this year. It was more than what it normally is. That's to say an expression of lesbians and gays marching to the streets of London saying this is our sexuality. The striking miners attacked union officials Henry Richardson and Ray Chadburn for failing to bring their men out.
1: Now
3: you talk about the ruthless, manipulating few, now will you not negotiate with them ever?
2: I will never negotiate with people who use coercion and violence to achieve their
1: objective. They are the enemies of democracy, they are not interested in the future of
2: democracy, they are trying to kill democracy for their own purposes. Mars 1984, au Royaume-Uni éclate un conflit social d'une ampleur inédite plus de 80 000 mineurs se dressent derrière des piquets de grève. Le syndicat des mineurs britanniques, la plus puissante organisation ouvrière d'Europe, s'oppose à la fermeture des mines de charbon soutenues par le gouvernement conservateur. Très vite, les négociations stagnent et le conflit dégénère. On envoie dans les piquets de grève la police anti-émeute. D'une lutte pour des revendications sociales entre ouvriers et employeurs, la grève des mineurs devient en effet au fil des mois une véritable guerre civile dans tout le Royaume-Uni. La liste des altercations entre grévistes et policiers s'allonge, car à Londres le mot d'ordre est clair, il faut éradiquer cette menace de l'intérieur. Au sein de ce clash des titans, deux personnages sont aujourd'hui rentrés dans les livres d'histoire. D'un côté, le chef du syndicat des mineurs, Arthur Scargill, dit le roi Arthur, prêt à tout pour faire plier la politique du gouvernement conservateur. Et en face de lui, l'intransigeante première ministre du pays, Margaret Thatcher, celle qu'on surnomme la dame de fer, Thatcher, elle, veut briser les syndicats pour imposer un nouvel ordre économique et social au Royaume-Uni. Scargill contre Thatcher, police contre mineurs. Un acteur manque cependant à l'appel et cet acteur, c'est LGSM. Ces lettres-là sont des oubliés de l'histoire britannique en quelque sorte. Au sein de cette période trouble de la grève des mineurs se nichent les actions connexes de Lesbians and Gay Support the Miners. En français, les lesbiennes et gays soutiennent les mineurs. Dans les années 80, cette mystérieuse pandémie qui va être le sida émerge, avec des conséquences politiques et culturelles qui vont être terribles. Et ce virus, il ravage la communauté LGBT à travers le monde et ne fait pas exception au Royaume-Uni. Ce qui avait commencé comme une énigme médicale devient un vrai cauchemar sanitaire et sociétal qui nourrit l'homophobie ambiante et la violence policière que vivent les jeunes homosexuels anglais. Des dizaines puis des milliers de personnes contractent ce virus mortel, que certains aiment alors à appeler le cancer gay. Violemment attaqué et affaibli pendant les années 80, c'est de ces deux groupes durement touchés par l'administration Thatcher dont je vais vous parler aujourd'hui. LGSM, c'est une histoire de solidarité sans précédent entre la communauté minière de la vallée de Doulais dans le sud du pays de Galles, et un groupe de militants LGBT londoniens. L'administration de Margaret Thatcher, donc déterminée à vaincre le « socialisme non démocratique » comme elle aimait appeler les syndicats britanniques, séquestre les fonds du Syndicat National des Mineurs, ou NUM, pour que les mineurs ne puissent pas toucher leur indemnité de grève. Ils continuent pourtant à tenir les piquets sans aucun argent pour faire vivre leur famille. La LGSM a donc été créée à ce moment-là par des militants homosexuels britanniques. L'association est fondée par Mark Ashton et Mike Jackson, figure phare de ce mouvement, Ashton explique son point de vue dans un extrait documentaire de l'époque, Dancing in
3: Dulice. Le groupe s'est formé après la Gay Pride en juillet pour qu'une communauté puisse montrer sa solidarité à l'autre. Quand tu réfléchis, c'est assez illogique de dire en fait, moi je suis gay et je suis pour défendre la communauté gay mais je me fiche de tout le reste. C'est insensé et c'est ridicule. C'est important que si tu défends une communauté, tu défends toutes les communautés et pas seulement une. Et c'est l'une des raisons c'est même la principale raison pour laquelle je me suis investi avec LGSM.
2: Ok, mais de nombreuses personnes disent, tu sais, pourquoi on devrait soutenir les mineurs si les mineurs ne nous soutiennent pas Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça
3: Déjà, qu'est-ce que tu entends par « les mineurs ne nous soutiennent pas » Les mineurs creusent les mines pour le charbon qui crée du combustible, qui fait de l'électricité. Enfin, tu descendrais travailler dans une mine, toi Moi, je n'aimerais pas descendre travailler dans une mine. Une des raisons pour lesquelles je soutiens grandement les mineurs, c'est parce que je ne pourrais pas faire ce qu'ils
1: font.
2: L'idée de Lesbians and Gays Support the Miners était donc de collecter des fonds dans les bars et les clubs pour soutenir financièrement les mineurs, LGSM décide donc de se rendre directement en voiture dans la ville minière du Pays de Galles pour présenter leurs dons, sans savoir bien sûr à quel genre d'accueil s'attendre. Et les événements qui découlent de cette initiative marquent l'histoire d'une grande leçon de solidarité. Les deux groupes ont surmonté leurs différences et ont fait face à leurs ennemis communs de l'époque, comme l'explique Jonathan Blake, membre de LGSM.
3: Je pense que toutes les femmes et les hommes homosexuels qui ont été attaqués par la police, attaqués par les médias, attaqués par l'État, savent ce que ça fait d'être attaqué. C'est pour ça que nous sommes là. Ouvertement, comme lesbienne et gay et comme socialiste pour soutenir les mineurs. Une victoire pour les mineurs est une victoire pour nous tous.
2: En un an, LGSM récolte plus de 33 500 livres sterling pour soutenir les grévistes et devient l'un de leurs plus grands donateurs. L'événement le plus important organisé par LGSM est un concert de bienfaisance au club The Electric Ballroom en 1984 avec le chanteur Bronski Beats en tête d'affiche. Daryl Donovan, principale figure des mineurs de doulaïs proclame cette nouvelle solidarité pendant la soirée.
3: Tout ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est victoire aux mineurs, victoire aux gays et lesbiennes, victoire aux vieux, victoire aux jeunes, victoire aux malades et victoire à la classe ouvrière. Merci.
2: Malheureusement, l'événement sera surnommé « Pits and Perverts » ou « Des mines et des pervers » par le tabloïd britannique « The Sun ». Mais LGSM s'approprie rapidement le terme sur toutes leurs affiches comme pied de nez et symbole de fierté. L'alliance formée entre homosexuels et mineurs est plus qu'une question de solidarité au Royaume-Uni. C'est alors un enjeu de défense des minorités et du droit à s'unir pour lutter contre l'oppression. Eh bien, Je pense que c'est très important que tout le monde dans ce pays, en particulier les travailleurs et tous ceux qui appartiennent à des minorités comme les personnes gays et noires, et tous ces autres groupes qui ont tendance à être marginalisés sous le gouvernement conservateur, enfin, ils le sont de toute manière, pas seulement sous les touristes, mais en particulier sous ce gouvernement, on doit vraiment serrer les coudes. Parce que ce gouvernement essaie de briser les mineurs, parce qu'ils sont le plus fort syndicat, et s'ils parviennent à briser les mineurs, alors ils pourront vraiment s'en prendre à n'importe qui d'autre, et tout le monde aura encore moins de pouvoir qu'avant. Et au-delà de cette histoire de solidarité, cet événement montre deux luttes très symptomatiques des années 80 britanniques d'abord l'ampleur du démantèlement de l'industrie minière qui a modifié le paysage social et politique de la Grande-Bretagne à ce jour et qui explique la faiblesse des syndicats britanniques dans le pays à notre époque mais aussi la discrimination systémique et l'épidémie de SIDA qui touchait alors la communauté LGBT Plusieurs membres de LGSM étaient en fait atteints du virus et le SIDA a coûté la vie à son leader Mark Ashton en 1987 les liens créés entre LGSM et le mouvement des mineurs ont d'ailleurs marqué une étape cruciale. Comme l'explique l'une des membres de LGSM dans cet extrait, la progression de l'acceptation des LGBT au Royaume-Uni est en grande partie due au rapprochement des LGBT et des mineurs.
1: Brought socialism onto the agenda of sexual
2: politics, Je pense qu'il est vrai de dire que les Lesbiennes et Gays Support les mineurs ont mis le socialisme time, à l'agenda des politiques sexuelles et, au long terme, dans term la communauté lesbienne et gay. en même temps, cela a mis les politiques sexuelles à l'agenda des politiques syndicales. L'existence du groupe a consolidé une grande partie du travail que les Lesbiennes et Gays avaient commencé au Parti travailliste et dans le mouvement syndical depuis des années. Ça a été un facteur important dans le vote de la résolution sur les droits gays et lesbiens à la conférence du parti l'année dernière, en
1: 1985 the passing of the resolution on lesbian yeah. and gay rights at TUC conference last year in 1985.
2: En juin 1985, les mineurs gallois, leurs amis et leurs familles rejoignent la marche de la Gay Pride aux côtés des membres de LGSM. Les droits des homosexuels sont alors mis à l'ordre du jour de la politique britannique. Lors de la conférence du parti travailliste cette même année, le soutien massif du syndicat minier permet de faire voter une résolution qui engage le parti à soutenir l'égalité des droits des LGBT, des avancées qui ont ouvert la voie aux lois sur les partenariats civils et les mariages du 21 XXIe siècle au Royaume-Uni. Cependant, oublié de l'histoire britannique a en tout cas fait de l'alliance improbable des Pits and Perverts l'une des plus belles occurrences d'amitié et de convergence des luttes au Royaume-Uni. Les lesbiennes et gays s'appuyent came to our viennent à notre aide quand nous avons vraiment, vraiment, I mean d'aide. was c'était le meilleur type d'aide. Lesbians and gays support the minors nous not sont all, venus en aide I'm à un moment I'm où nous en avions gaines. terriblement besoin. Et c'était la meilleure aide possible, C'était pas seulement financier, mais nous avons aussi créé des belles choses, des vraies amitiés. Un aperçu d'un autre style de vie, de la sexualité des autres, et surtout des problèmes des autres. Pendant des années, les gays et lesbiennes nous ont dit « Regardez-nous !» On est attaqué, on est menacé par la police, et nous, on détournait le regard. On pouvait se sentir mal, mais on n'y pensait plus à nouveau parce qu'on ne faisait pas partie de ces actes de violence contre les LGBT. C'était OK parce que ça arrivait ailleurs. Et puis soudain, on y était, et on savait ce que ça faisait. On était les suivants après les lesbiennes, les gays, les hommes noirs et les femmes noires. Il y avait un nouvel animal de foire qui était à la portée de tous, c'était les mineurs. Et c'est une situation terrifiante que celle-là, mais tu ne peux pas compatir avec un groupe oppressé tant que tu n'as pas fait partie d'un tel
0: Merci Garance pour ce chapitre méconnu de l'histoire contemporaine britannique et partons en Europe centrale. Maëlys, quelle annonce a attiré ton attention cette semaine
1: Dans le viseur, aujourd'hui, c'est Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne, qui s'est récemment fendue d'une annonce retentissante. Le 27 janvier dernier, l'un des piliers de la politique européenne de répression migratoire a vacillé. Chris Borowski, porte-parole de l'organisation, déclarait ainsi « Frontex a suspendu toutes ses activités opérationnelles sur le terrain en Hongrie ». Une déclaration qui fait suite à l'ouverture d'une enquête par la Cour de justice européenne sur les exactions perpétrées par des agents hongrois aux côtés de l'organisation.
0: Quel est le but initial de l'organisation
1: Fondée en 2004, Frontex a pour objectif de protéger les frontières extérieures de l'espace de libre circulation de l'Union européenne. Un objectif largement outrepassé au vu des débordements récents.
0: Dans ce cas, où est le problème
1: En cause, la méthode des pushbacks, consistant à repousser les migrants à la frontière sans respecter leur droit à déposer une demande d'asile. Des agissements contraires aux droits européens, entièrement assumés côté hongrois depuis la loi de 2016, légiférant sur des expulsions sommaires à destination de la Serbie. Des comportements qui vaudront à Budapest une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne le 17 décembre 2020. La politique de Viktor Orban prévoit même un suivi quotidien chiffré des expulsions. On sait par exemple que sur les trois premières semaines de janvier, le pays a procédé à 2200 refoulements.
0: Et Frontex dans tout ça
1: Côté Frontex, les accusations pleuvent de tous côtés, et pas seulement pour des faits de complicité avec la politique hongroise de répression des migrants. Expulsion en mer Régée, blocage de navires, cas de violence, de la Bulgarie à la Grèce, les cas d'infraction se multiplient, non sans la mise en garde des ONG et des médias impliqués. Le site d'investigation en open source Bellingcat avait d'ailleurs relayé des informations sur la complicité de l'Agence européenne de contrôle dans sa coopération lors de pushbacks de migrants en eau gréco-turque. L'Office européen de lutte antifraude a d'ailleurs ouvert une enquête sur Frontex et notamment sur son dirigeant contesté, Fabrice l'égérie. En cause, le fâcheux réflexe de l'organisme qui préfère rejeter la faute sur les États impliqués plutôt que de donner suite à ses enquêtes en interne.
0: Dans quel contexte la décision de Frontex s'inscrit-elle
1: La particularité même de l'organisation la place en porte-à-faux. Par définition, Frontex répond à la demande des pays, tout en mobilisant des personnels de terrain concernés. Toutefois, l'agence de surveillance bénéficie d'un large financement européen. Mauvais timing pour la Commission européenne, dont la présidente Ursula von der Leyen Sauter notamment donner le « là » à une nouvelle prise en charge plus accueillante des États membres vis-à-vis -vis des populations migrantes.
0: Merci Maëlys pour cet éclairage sur Frontex. Au cœur de la polémique, nous restons dans le thème de la crise migratoire avec Baptiste, cette fois-ci en Bosnie-Herzégovine et ses exilés dont personne ne veut.
3: Le 23 décembre dernier, un incendie a ravagé le camp d'exilés de Lipa en Bosnie-Herzégovine. Quelques 1300 migrants se retrouvent alors livrés à eux-mêmes. Sous la neige, nombre d'entre eux dorment dans la forêt ou occupent des bâtiments désaffectés par des températures glaciales. La situation de ces migrants a attiré l'attention sur la condition dramatique des exilés en Bosnie. Selon les chiffres de l'Organisation Internationale des Migrations, 8 à 9 000 réfugiés se trouveraient actuellement sur le territoire bosnien. 1500 en dehors de toute structure d'accueil. Les capacités d'accueil actuelles sont insuffisantes et les différents niveaux de gouvernement bosnien sont incapables de s'entendre sur l'ouverture de nouvelles structures. En bref, personne ne veut de ces exilés en Bosnie, zoom sur une crise humanitaire mais aussi politique d'Orient. Pour comprendre cette crise politique Explique-nous, Baptiste, comment fonctionne la Bosnie-Herzégovine Alors, soyez bien attentifs, ça peut paraître un peu compliqué. La Bosnie-Herzégovine est une république, et à l'intérieur de cette république de Bosnie-Herzégovine, l'on distingue deux entités. Deux entités politiquement autonomes, mais non indépendantes, car membres de la république. L'on a d'un côté la fédération de Bosnie-Herzégovine, et de l'autre la république serbe de Bosnie. La constitution de la République de Bosnie-Herzégovine répartit les droits et les compétences entre les institutions de la République de Bosnie-Herzégovine et celles des deux entités qui sont des États non souverains. Et pour ce qui est de la situation des exilés en Bosnie, chacune de ces deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe, se renvoie la responsabilité et refuse d'assumer leur devoir d'assistance envers les réfugiés. Et concrètement, comment se matérialise ce refus alors du côté de la république serbe de Bosnie, toute aide aux réfugiés est tout simplement refusée. La police repousse les réfugiés vers la fédération de Bosnie-Herzégovine. Les autorités ont même proclamé leur territoire « Migrants Free », comprenez, sans migrants. Si le gouvernement a refusé d'expliquer les raisons de ce refus d'assistance, aux réfugiés, Miladin Stanic, député d'opposition dans la République serbe, explique « Ces réfugiés ne viennent pas de zones de guerre, mais sont des réfugiés économiques. Nous devons donc nous comporter en conséquence avec eux. Nous soutenons la décision du gouvernement de leur interdire de rester sur le territoire. Apparemment, des crimes leur seraient imputables en fédération, conclut-il. » Dans le même temps, du côté de la dite fédération de Bosnie-Herzégovine, les différents cantons qui la composent se renvoient les réfugiés. Suite à l'incendie de Lipa, 700 réfugiés sont mis dans des bus direction le canton d'Herzégovine Neretva, 5 heures de route plus au sud. Les exilés devaient être installés dans des baraquements militaires du village de Bradina, près de Konjic, mais face à l'opposition de la population locale, ils ont dû faire demi-tour. Ils ont même passé la nuit dans les autocars. Pour Osman Satic, le maire de Konic, il faudrait répartir le poids de l'accueil des réfugiés entre plusieurs municipalités de Bosnie-Herzégovine. Il se dit prêt par exemple à accueillir une trentaine de réfugiés, mais pas 700. Finalement renvoyés au camp de Lipa, la plupart ont passé plusieurs nuits dehors sous la neige en attente d'une solution de la part des institutions bosniennes. Début janvier, l'armée a installé une vingtaine de tentes à côté de l'ancien camp et les organisations humanitaires et entreprises privées s'activent pour reconstruire l'IPA. Aujourd'hui, chaque tente est équipée de lits superposés installés sur un plancher de bois avec un chauffage soufflant à l'entrée. Mais pour le moment, la capacité du camp reste limitée à 900 places et nombreux sont ceux qui dorment encore dans la forêt. Quelle est la position de l'Union européenne dans cette crise de son côté, l'Union européenne milite pour une répartition égale des réfugiés sur l'intégralité du territoire bosnien. Joseph Borrell a appelé les différentes autorités bosniennes à surmonter leur division et à trouver une solution rapide et pérenne pour résoudre la crise. D'autant que depuis 2018, l'Union européenne a envoyé plus de 89 millions d'euros en Bosnie-Herzégovine pour aider les autorités à fournir nourriture, hébergement et soins médicaux aux exilés. Mais sur le terrain, la distribution de l'aide est toujours ralentie en raison de multiples barrages administratifs et politiques. Résultat, toute l'enveloppe financière prévue n'a même pas encore été dépensée. Et pour Peter van der Overert, chef de l'Organisation Internationale des Migrations en Bosnie-Herzégovine, d'un point de vue humanitaire, les solutions sont là. Il estime qu'avec les 25 millions d'euros restants de l'aide européenne, il serait possible de remplacer le camp de l'IPA par deux autres centres. Mais pas moyen de s'accorder sur un local ou un terrain fourni. Mais la Bosnie n'est pas la seule responsable du drame humanitaire qui se joue sur son sol. Si elle fournit une aide financière conséquente, l'Union européenne, via l'action de la police croate, rejette un bon nombre de ses exilés vers la Bosnie-Herzégovine. Le pushback ou refoulement illégal est devenu un mode de fonctionnement européen en violation du droit international. Il est systématique de la part de la Croatie et de plus en plus fréquent de la part de la Slovénie et de l'Italie, témoigne Nicolas Bay, le directeur à Sarajevo du Danish Refugee Council, la principale association humanitaire internationale œuvrant à la frontière bosno-croate. Enfin, pour Ivan Senjic, député au Parlement fédéral bosnien, l'Union européenne ne doit pas se contenter d'envoyer de l'argent pour faire face à l'urgence, mais plutôt prendre ses responsabilités et traiter les demandes d'entrée sur son territoire. En effet, le but des exilés n'est pas de rester en Bosnie-Herzégovine, mais d'atteindre
0: les pays de l'Union européenne pour y demander l'asile. Merci Baptiste pour ce focus bosnien complet. C'est tout pour ce sixième épisode. Merci aux chroniqueurs pour leur travail. C'est tout pour ce sixième épisode, merci aux chroniqueurs pour leur travail, Garance pour ta chronique histoire sur LGSM, à Maëlys pour sa chronique sur la suspension des activités de Frontex en Hongrie et à Baptiste pour le flash info ainsi que la chronique traitant de la crise migratoire en Bosnie. Likez, retweetez et partagez Eurodyssée. N'oubliez pas de nous faire part de vos questionnements, que ce soit de l'actualité que vous souhaitez approfondir, des institutions en Europe dont vous souhaitez comprendre les rouages ou encore des commissaires européens dont vous vous interrogez sur l'utilité et vous avez le droit. Laissez-nous vos commentaires et messages privés sur la page Facebook Eurodyssée mais aussi sur Instagram at Eurodyssée, très du bas Podcast et sur notre compte Twitter. At Eurodyssée. Le rendez-vous est pris dans deux semaines pour le septième épisode. Merci, ta... Merci à tous et à très vite